0: שלום לכולם, אנחנו בשיעור מיוחד היום, שיעור של קיצור מסילת הישרים. קראנו לזה איך מגיעים לקדושה ב-45 דקות, זו כמובן כותרת שבאה למשוך את העין, אבל המסע שלנו לקדושה הוא לא 45 דקות, המסע שלנו לקדושה הוא לכל החיים. אבל ננסה לתת פה איזה קריאת כיוון סביב הספר שהתקבל בעם ישראל, כספר שמדריך מסילת הישרים, המסילה שמובילה אל הקדושה. לראות את זה בצורה תמציתית, ומתוך כך אנחנו מקווים בעזרת השם שהדברים הללו ייתנו את הדגשים ואת הסדר והשיטתיות להגיע באמת אל מה שכולנו מצפים לו, שזה קדושה. ובואו נסביר. לימוד מסילת ישרים ובכלל ספרי מוסר הם שייכים לז'אנר בתורה שנקרא עבודה אישיותית. זאת אומרת, יש חלקים בתורה, ישנם ספרים בתורה שעוסקים בתובנות הרוחניות, אם זה לימודי אמונה, לימודי מחשבה, בעומק העניין לימודי קבלה ויש לנו כמובן את הצדדים בתורה שעוסקים בצדדים המעשיים, צדדים הלכתיים. אבל ישנו עוד פעם, זו סוגה מסוימת של ספרי תורה, של ספרי לימוד, שהם עסוקים בעבודה האישיותית. זאת אומרת, איך לוקחים את כל הרעיונות האינסופיים הגדולים הללו, ומפנימים אותם לא רק ברמה הפרקטית-מעשית של הלכות, אלא גם במבנה האישיותי. איך מתגברים על מידת הכעס, איך מצליחים להפוך להיות אנשים יותר מוכנים. זה הרעיון של ספרי מוסר. באיזשהו מקום אפשר היום לומר שספרי המוסר בעם ישראל הם היו ה-coachary בראשונים, כן? מה שהיום כל כך מקובל שאנשים צריך לעבוד על האישיות ולשנות את המידות, זה דברים שהיו בעם ישראל לאורך דורות, ונכתבו ונלבדו והיו תנועות שלמות בעם ישראל שעסקו בדברים הללו, אבל מבין כולם ישנו ספר אחד שנכתב על ידי הרמח"ל, רבי משה חיים בוצאטו, אחד מגדולי ישראל שחי לפני כמה מאות שנים. והוא לקח את הרעיון הזה של העבודה האישיותית וסידר בספר שנקרא מסילת ישרים, כי שמו כן הוא מסילה שלאט לאט מובילה לדרך הישרה, ומה שמיוחד בספר הזה שהכל שם מאוד מאוד שיטתי ומאוד מאוד מסודר, הוא לוקח מידות בנפש, כן, דברים שהברייתא מדברת עליהם, זהירות שמביאה על ידי זריזות ומתוך כך פרישות וחסידות, יש כאן איזו מסילה שלמה של תשע מידות, שאדם לאט לאט הולך ומטפס לאורך כל החיים בצורה מאוד מאוד מובנית ומגיע אל הקדושה. והספר הזה התקבל בעם ישראל. כולם לומדים אותו, ויש כאן אפשרות לראות בצורה יחסית מסודרת ודחוסה ומהירה מה הכיוון שהרמח"ל מוביל אותנו בדרך שלנו כאמור אל הקדושה. אז מה שאנחנו נעשה בשיעור הזה זה נאמר את הדברים בצורה מאוד מתומצתת, נראה כל מידה, א' את המידה, את הכלים שהרמח"ל מציע כדי לקנות אותה, לאחר מכן את הדברים שיכולים אולי להפסיד, זאת אומרת, מה הדברים שמפריעים אותנו, שצריך להתרחק מהם. וברגע שנראה פה את התמונה השלמה, והכל בצורה מסוכמת, זה כמובן, אני מקווה, ייתן את האפשרות לכל אחד ולכל אחת מאיתנו ללכת וללמוד את הדברים באופן אישי, באופן מסודר, וממילא גם, כאמור, למסלול לאורך כל החיים, איך אנחנו מגיעים אל מסילת הישרים. אז בואו נתחיל. בספר מסילת הישרים הרמח"ד דבר ראשון פותח בהקדמה ובהקדמה הוא מסביר לנו מה המטרה שלנו בחיים. המטרה שלנו, שימו לב, הוא מנסח את זה כך, להתענג על השם. מה הכוונה להתענג על השם? אם נתרגם את הדברים לשפה שלנו, לשפת המאה ה-21, המילה להתענג על השם זה מה שאנחנו מכנים היום במילים הזדהות, שייכות, משמעות. זאת אומרת, אנחנו חיים את החיים שלנו בצורה שנדמית לנו כסתמית, אוכלים, שותים, עובדים, קמים, ישנים, אנחנו לא מרגישים הרבה פעמים תחושות של משמעות במה שאנחנו עושים. מה שיוצר לנו תחושה של רקנות, שעמום, תסכול, ולמעשה כל ההתפרקות היצרית על סוגיה השונים, הבריחה למדיה, הנפילה בכל מיני תאוות, הכעסים, המתחים, הפחדים, זה הכל נובע מסוג של... פער בין העולם הפנימי, בין העולם של המשמעות, של הערכיות, לבין העולם החיצוני. אומר רמח"ל, המטרה שלנו בחיים להגיע, להתענג על השם, להגיע לאיזה סלחון מוחלט שהאדם בכל פעולה, ונראה את זה לקראת הסוף, שנגיע כאמור אל הקדושה, שזה האידיאל, שבכל פעולה ופעולה שאדם עושה בחייו, הוא חש משמעות, חש תחושת שייכות. פה אני נמצא, אני עושה כאן משהו אמיתי, נכון, סיפוק, יצירה, משהו שלא רק שייך עכשיו ליצירה האנושית, שזה גם דבר שהוא אולי התחלה. אלא משהו שייך ליצירה האלוקית, זאת אומרת, למשהו אינסופי, נצחי, שיישאר הרבה אחרי גם שאני לא אהיה פה, זה, אם תרצו, אפשר לקרוא לזה, העושר. להיות אדם מאושר זה להיות אדם שמתענג על השם, זאת אומרת, נמצא בחיבור מוחלט, בעונג מוחלט, עם העולם הפנימי שלו, עם העולם האינסופי, הנצחי, המוחלטות, והוא חש בכל שנייה בחיים שלו איזו טוטליות של חיים. זה מה שמעניק את השמחה. את הסיפוק, את המיקוד, את תחושת שלוות הנפש, לשם אנחנו שואפים, אומר המח"ל. הוא אומר, מקום העינוג, המקום האידיאלי זה העולם הבא. זאת אומרת, יש כאן איזה משהו אלוקי עתידי שהולך ובא, שכל הזמן הולך ומופיע בחיים שלנו, אבל אנחנו מיישמים את זה בעולם הזה. מטרת הספר מסיעת ישרים לראות איך פה בעולם הזה, מהשנייה שאדם נולד עד יום מותו ולאחר מכן, אדם כל הזמן נמצא בעמדה הנפשית הזו של התענגות על השם. זה המטרה. איך מגיעים לזה? ראה חל, אנחנו עוברים כאמור תשעה שלבים, זה על פי ברייתא של רבי פנחס בן יאיר, איך אדם לאט לאט הולך ומטפס כאמור בצורה מדורגת ומגיע אל ההתענגות על השם. אז בואו נתחיל. שוב, זה קצת אינטנסיבי, אנחנו עושים פה את הדברים בצורה דחוסה ומהירה, אבל שזה יהיה מול העיניים. נתחיל. המידה הראשונה, אומר הרמח"ל, שהיא זו שמובילה אותנו למסילת הישרים, הוא קורא לה זהירות. זהירות זה מה שאנחנו מכנים היום בשפה מודרנית <coughs> דריכות, זאת אומרת, בניגוד לעמדה הנפשית הסתמית, אותה עמדה נפשית שלא מחפשת ההתענגות על השם, אלא מנסה להסתפק רק בחוויות ובהנאות ובסיפוקים של ההווה של העולם הזה, <coughs> העמדה הנפשית הזו היא בדרך כלל עמדה נפשית שאומרת, אני פשוט זורם עם החיים שלי כפי שהם. כל הנושא של דחיית סיפוקים, כל הנושא של ריסון עצמי, זה דבר שלא קיים, כי אין לי משהו, אין איזה מטרה, אין איזה אידיאל שהוא מעבר למה שאני עכשיו, ולכן כמו שאני, אני מקבל את עצמי, כן, המשפטים שכל כך אנשים אוהבים להגיד היום, ככה אני, זה אני, זה הטבע שלי, אני לא צריך לשנות שום דבר. אומר המח"ל, אנחנו משנים את הראש, צריך זהירות. זהירות זה בעצם הכרה בכך שהטבע הספונטני שלנו הוא עוד לא האידיאל. אלא הוא יגיע לאידיאל, אבל לעת עתה הוא מופיע אצלנו בצורה מזויפת. כמו שאנחנו רואים אגב את בהרבה פעמים בטבע, נכון? שיש עכשיו... אש שמשתוללת ביער. אנחנו לא אומרים, תשמע, זה הטבע שלה, בוא ניתן לה לשרוף את כל האזור. לא. מבינים שאנחנו צריכים לרסן את האש, כן? צריכים לעבד את הטבע, לשכלל את הטבע, כדי להוציא ממנו את המציאות היותר משוכללת. שהאש הזאת ישמש לדברים טובים ויוצרים וכל העולם שמתפתח. על אותו משקל זה גם בנפש. אנחנו צריכים להיות בזהירות, להיות בדריכות מדברים מסוימים שמושכים אותנו לצדדים גסים ונמוכים. זה השלב שגם מכונה... מלשון הנביא, סור מרע. דבר ראשון, אדם צריך גם ליצור איזושהי רתיעה. אנחנו תכף נדבר איך אדם מגיע לשלב הבא, שזה עשה טוב. אבל בשלב ראשון, נכון, כמו תינוק, קודם כל מלמדים אותו, אל תתקרב למעקה, אל תיגע במשהו חם. אחרי זה נלמד גם איך משתמשים במחבת ומכינים משם חביתה. אז בואו נתחיל מה זה הזהירות. אומר המחל, הכלים, איך אדם בונה לעצמו את מידת הזהירות בנפש, דבר ראשון, לימוד תורה. בסדר, אדם צריך להבין מה טוב ומה רע. לימוד תורה זה בעצם ההדרכה שלנו להבין איך אני מופיע את החיים באמת בצורה שתחבר אותה אל הנצח, אל המשמעות, אל הסיפוק, ואיך לא עלינו אני משתמש בחיים לצורה שתדרדר אותי. דבר ראשון, אדם צריך ללמוד תורה. כן, יש כזה ביטוי של חז"ל. אין עם הארץ חסיד. זאת אומרת, כאשר אדם הוא עם הארץ, זאת אומרת, אדם שלא מפתח את האישיות שלו מבחינה לימודית, הוא גם לא יכול להיות חסיד, הוא גם לא יכול לחוש את, ה... את העמדה הנפשית שאנחנו מדברים עליה. לכן, דבר ראשון, לימוד תורה. אחרי שלאדם ברור, וזה כמובן תהליך כל החיים, אבל זה נמצא בהכרה של התפתחות תורנית, יש כלי נוסף שאומר המח"ל שמביא אותנו למידת הזהירות, וזה חשבון נפש, שימו לב, זה כלי מאוד מאוד חשוב שבעם ישראל לאורך דורות מדברים עליו, כל אחד בזווית שלו, אגב יש את זה גם אצל אומות העולם, היו אנשים מוסריים, שהיה למשל בנג'מין פרנקלין, הזה אחד מהאבות המייסדים של ארה״ב, שהפך את הנושא הזה של חשבון נפש למשהו מאוד משמעותי בתיקון האישיותי של האדם אז מכל מקום הרמח"ל גם מציע את ההצעה הזו ואני ממליץ לכל מי ששומע או שומע את השיעור הזה מהיום ועד סוף חייהם לעשות איזושהי פעולה שהיא מניעה פה את כל התהליך של ההתפתחות האישיותית וזה חשבון נפש. אדם צריך, ההמלצה לעשות את זה לפני השינה, בלילה, חמש דקות, לשבת עם עצמו ולעשות סוג של סקירה מה הדברים הטובים שהוא צריך לשמר שהיו במהלך היום ומה הדברים השלילים שהוא צריך לשפר. עכשיו זה לא שתמיד אנחנו עושים את החשבון נפש, יש לנו פתרון לכל הבעיות, או ברור לנו איך אנחנו בדיוק נשפר את זה. אבל עצם זה שבן אדם, פעם ביום לפחות, יש כאלה גם שעושים את זה פעם בשבוע, בנוסף, בערב שבת, חשבון נפש שבועי, יש לנו חשבון נפש שנתי, שזה לפני יום הכיפורים, אבל כאשר אדם נמצא במנגנון חיים שמכניס את החיים שלו לשליטה ובקרה, בסדר? עצם השהות הזו של חשבון נפש ולעצור את שטף החיים זה כבר יוצר את השריר הנפשי הזה, שאדם נמצא כל הזמן בהבנה שהוא לא זורם עם החיים בצורה מופקרת, אלא הוא נמצא כל הזמן בתהליך של שיפור והתמדה, סיפור של ניסוי וטעייה. כל הדברים הללו זה לאורך שנים יוצר אנשים מאוזנים שהולכים ומקדמים, זה אגב נכון בכל תחומי החיים, זה גם בתחום המקצועי, משוב, בקרה, וגם בתחום האישי והזוגי, יש אין סוף מעגלים של חשבון נפש, הרמח"ל אומר דבר ראשון חשבון נפש אישי, או מה אבל הכלים, או נקרא לזה מה המוטיבציה שלנו לעשות את המידה הזו, כן? הרמח"ל כל דבר הוא נותן את הכלים, ומה המוטיבציה, כן, איך... מה, מה ייתן לנו את ההנאה כדי לעשות את זה, ואחרי זה כאמור מה מפסידים, מה המוטיבציה למידת הזהות, העומק על שלושה סוגי מוטיבציה, כל אחד לפי רמתו, בעומק העניין לכולנו יש את שלושת הסוגים האלה, רק כל פעם משהו אחר יותר דומיננטי. המוטיבציה הנמוכה ביותר של אדם להיכנס למסלול של חשבון נפש לזהירות, זה האינטרס האישי, מה שאנחנו קוראים שכר ועונש. אדם בוגר, מבין שיש השלכות למעשים שלו, גם בעולם הזה, ויותר מזה בעולם הבא. והוא אומר, אני, בשביל להפיק מהחיים שלי את הטוב ולקבל שכר, ולעומת זאת להתרחק ממה שמזיק לי, שזה העונש, אז אני עושה את הדברים ומבין מה צריך להיזהר ומה לא. יפה, זה שלב ראשון. אבל אומר המח"ל, כמובן, אדם צריך ללכת ולהתפתח, כי האינטרס האישי זה משהו מאוד קטנוני. ואנחנו מחפשים מוטיבציה קצת יותר בוגרת, והוא אומר, זה המוטיבציה השנייה, חשיבות עצמית. מה הכוונה חשיבות עצמית? שהאדם ניזר מערה ועושה טוב, לא בגלל שהוא מפחד מעונש, אלא לא, הוא כבר נמצא במצב נפשי שהוא מרגיש שזה פחיתות כבוד בשבילו. יש איזה משהו בזוי בזה שהוא מתנהג בצורה שלילית. תגידו, זה גם עדיין אינטרס אישי, מה מסתכלים עליי, מה המעמד החברתי שלי. נכון, אבל זה כבר משהו קצת יותר בוגר. תגידו, ילדים קטנים למשל, אין להם אה, כבוד עצמי. הם בשביל סוכרייה מוכנים אה, להתפלש בבוץ. זה שאדם מבוגר מבין שזה לא מכובד שהוא יעשה את מה שהוא עושה אה, בשביל הסוכרייה הזו, זה כבר סוג של בגרות אישיותית שאומר עמך לא לזלזל בעמדה הזו. ואדם צריך להשתמש בבושה חברתית, קודים חברתיים שגורמים לו גם ולו מהצד החיצוני ללכת ולעבוד על עצמו ולהיזהר ממה שצריך להיזהר. אבל כמובן המוטיבציה הטובה ביותר, אמר שזה האידיאל, זה מצד האמת, מה שאנחנו מכנים בשפה תורנית לשמה. אדם, ככל שהוא מתבגר, וכאמור זה תהליך שקורה במקביל, לכולנו אנחנו גם, יש לנו גם אינטרס אישי, גם קצת כבוד עצמי, אבל ככל שהחיים הולכים ומתפתחים, אם אדם עובד נכון, מה שהופך להיות דומיננטי בנפש שלו זה האמת. יש פה משהו שהוא שלילי, ואני לא מוכן לעשות את זה. בסדר? בוא ניקח למשל דברים שכולנו נמצאים ברמה הזו. למשל, איסור לא תרצח. כן. אדם נורמטיבי היום, למה הוא לא רוצח? לא רק בגלל שהוא מפחד שיכניסו אותו לכלא או שזה שהוא... לא מכובד לרצוח, אלא עצם המחשבה שהוא ייטול חיים של מישהו אחר, זה כבר מצמרר אותו. תיקחו את זה, תכפילו את זה פי מיליון, כך האדם אמור ל... לאט לאט להפוך בכל חייו, להתרחק מהרע מצד האמת. עכשיו, מה מפסידים? מה גורם לבן אדם לא להיכנס למסלול של זהירות ושל התפתחות ולהתנוון? אומר רמח"ל, יש שלושה מפסידים וצריך להיזהר מהם. אחד, שטף היום-יום. אדם נכנע בשגרה, שוחקת, עסוק על היום בדברים, מרדף אחרי פרנסה, אחרי העבודה היומיומית, והדברים שקשורים לעיקר החיים, כן, איך הוא מפתח את האישיות הרוחנית שלו, הם הולכים ומודחקים אצלו. אז שוב, אדם צריך להיזהר, כמו שאמרנו, לעשות חשבון נפש, למצוא רגעים, ולעשות את ה... לחשב חשבוני של עולם, בואו חשבון, בואו נראה מה צריך לעבוד בחיים. הדבר השני, שהוא מאוד מאוד מאפיין היום את התרבות במאה ה-21, אומר המח"ל, הוא קורא לזה ליצנות, אני תרגמתי את זה לשפה שלנו, בידור. כן, תרבות הבידור, המילה בידור... זה מלשון המילה להתבדר ברוח, להתבדר זה להתפזר. היום אנחנו חיים בתרבות שיש תעשייה שלמה באין סוף כיוונים שהיא תוצר בלתי נמנע, שברגע שאין תחושת משמעות ואין תחושת אמונה, אז עכשיו אדם מחפש דברים שיסיחו את דעתו, ואדם יכול לבלות את כל חייו, כולנו יודעים את זה, מהשנייה שהוא קם בבוקר עד השנייה שהוא הולך לישון, כולל השינה במרדף אחרי בידור. עכשיו יש לפעמים מקום לבידור, להנאה, אדם יכול לפעמים לשמוע איזה מוזיקה טובה וליהנות מדברים. אבל בריא שזה הופך להיות המילוי, הפנאי המרכזי של חייו. כאשר אדם יש לו זמן, זה מה שהוא עושה וזה מה שנותן לו. היום הבידור הוא סוג תחליף לדת. בסדר, אנשים עושים מוזיקה, עושים סטנדאפ סביב תוכניות ריאליטי. זה אדם שמבלה את חייו בדברים שמבדרים אותו, מפרקים אותו, במקום להתעסק במהות, ולכן הוא מחל צריך להיזהר מזה. והמפסיד השלישי, הוא קורא לזה החברה הרעה. Sure. כאשר אדם נמצא מוקף מבחינה חברתית, זה יכול להיות מוקף ברמה פיזית, זה יכול להיות היום מוקף ברמה וירטואלית, כן, בכל המדיה והרשתות החברתיות, כאשר אדם מוצף כל היום באנשים שלא מעוניינים בזהירות, ומה שמעניין אותם בחייהם זה רק ההנאות והסיפוק והבידור, באופן טבעי זה הולך ונשחק אצלו, וגם אדם צריך למצוא את החברה המתאימה, אם זה ברמה הפיזית, אם זה ברמה הווירטואלית, להיות במקום מוקף באנשים, וזה משפיע. תמיד, אי אפשר להתעלם מזה. חוויה חברה זה דבר שיוצר לאדם את המהלכים הנפשיים הללו לטוב ולמוטב. אז זה כאמור הזהירות. הלאה. אחרי הזהירות, השלב הבא, אומר המחל, זו זריזות. זריזות בתרגום נמרצות. אם זהירות זה אסור מרע, נמרצות זה עשה טוב. אני מדגיש פה נקודה שהיא נכונה לגבי כל שאר השלבים, אני אומר את זה כבר עכשיו, זה לא שזה משהו דיכוטומי כזה. כאילו עברנו זהירות, סימנו V, צ'ק אין, יאללה, עכשיו עוברים לזריזות. בוודאי שאנחנו כל הזמן מתקדמים במקביל. כשאנחנו עושים זריזות, אנחנו גם יש לנו צדדים של זהירות שממשיכים. אבל בכל זאת הרמחן מסרטט איזשהו עלייה, איזשהו תהליך שאדם הוא... הוא עבר את הזהירות, זה היה דומיננטי מאוד בשלבים הראשונים, כמו שאמרתי, ילד קטן, אז קודם כל הוא אמר לו, תיזהר מזה, תיזהר מזה, ויש איזה שלב בחיים שכבר העשה טוב, לא רק הסור מרע, הוא הופך להיות יותר מרכזי והוא מתקדם בו. אז איך מגיעים אל הזריזות? הוא אומר המח"ל, דבר ראשון, כלים, הכלים לא לדחות דברים, בסדר? דחיינות, לדוגמה, אנחנו קמים בבוקר, השעון בצלצל, לכולנו יש את הנטייה הזו של עוד חמש דקות וזהו, ואומר המח"ל, זה בדיוק הבעיה. לא קבענו שעה שקמים, קמים. תגידו, מה, ואני אקום עוד חמש דקות. א', רוב הסיכויים שלא, הרי כשאדם דוחה אז הוא גם יקום עוד שעה, אבל גם אם הוא יקום עוד חמש דקות, ה- הוא ניוון את השריר הזה של הזריזות, אתם מבינים? הזריזות, הרעיון הוא, אדם מלא מוטיבציה לעשות דברים חיוביים וטובים, אז הוא עושה אותם. אומרת, לא לדחות דברים, עובדים על זה הרבה פעמים בצורה מלאכותית בשלב ראשון. יש כזה משפט לקוח מספר החינוך, <coughs> עוד אחד מ... ספרי, דומדו גם מוסר, אבל אחד מספרים התורניים שהתקבלו בעם ישראל, משפט שנקרא "אחרי המעשים נמשכים הלבבות". הרמח"ל משתמש בזה בניסוחים אחרים, אבל הרעיון הוא, אנחנו יוצרים כלים טכניים מלאכותיים בשלב ראשון, שהם מכים גלים חזרה בנפש. ברגע שאדם מתרגל מבחינה טכנית לא לדחות דברים, זה מתחיל ליצור אצלו את המוטיבציה הזו של הנמרצות, וזה מביא את השלב השני, או את הכלי השני, אומר הרמח"ל, לא עוזבים עד שמבצעים, כן? כמובן זה ניסוח אחר, אבל עלינו, אדם התחיל משהו חיובי לעשות, לבצע אותו עד הסוף. תמיד, מדובר כאן על אישיות שצריך לפתח בנפש של נמרצות ודינמיות. אנשים מלאי מוטיבציה והנאה שקמים עם המון המון אנרגיה והם הולכים ומפתחים את המהלך היום. מה המוטיבציה להיות אדם כזה? כן, זה ההלכה הראשונה כמעט בשולחן ערוך בספר ההלכה היהודי, הלכה הראשונה, יתגבר כארי לעבודת הבורא. זה, זה העמדה הנפשית שיהודי צריך לטפח בעצמו. התגברות, משהו מלא בעוצמה ואנרגטיות. איך עושים את זה? אומרים לך, על מה המוטיבציה? אופטימיות ופרופורציה. זאת אומרת, כאשר אדם מפתח תפיסת עולם פסימית, כמו שוב שלצערנו, אנחנו הרבה פעמים נמצאים היום בעולם תקשורתי שמשדר שהכול מתפרק והכול רע ומעצימים תמיד את השלילה, אז באופן טבעי הוא נכנס למסלול כזה של ייאוש, שאלה, אז ממילא אין לי כוח ואין לי מה לקום והכול מידלדל וכו'. כאשר אדם מלא אופטימיות, מלא באמונה, בדברים החיובים שקיימים בעולם ובחיים האישיים שלו, ממילא הוא מתמלא באנרגטיות. אני רוצה לעבוד וליצור. בחורים צעירים אמורים להיות עם מבט בעיניים שהם רוצים לטרוף את העולם ואנשים מבוגרים ככל שהם מתבגרים הם לא אמורים לדעוך של הנה גיליתי שהחיים לא טובים והכל רע לי אלא בדיוק הפוך, כל שנה שעוברת, כל ילד שנולד כל דקה שאני מקדם עוד יצירה, עוד עשייה, אדם אמור להרגיש התפתחות, איך הוא הולך ובונה את עצמו ויוצר והולך ומתחבר יותר אל העולם הפנימי והמשמעות שלו ומתענג על השם, זה יוצר אנשים מאוד מאוד זריזים, מאוד מאוד ממוקדים, שמחים והישגים במשמעות החיובית של הביטוי. והמפסידים, אומר המח"ל, מה באמת גורם לאדם לא להגיע לזריזות ולהיכנס למסלול חיים של ניוון ופסיביות ופסימיות? א', עצלות, בסדר? שהאדם נותן לעצלות להשתלט עליו. שוב, זה כולנו יש לנו את העצלות הזאת, הנה, אבל ברגע שהאדם נותן לדברים לה להשתלט, זה, זה בדיוק הבעיה. דוגמה, האדם קם בבוקר עם מצב רוח בסדר? לא ברור למה. היה לו חלום לא טוב וזה. הוא נמצא כזה עכשיו בעמדה של הכל קשה, ועצלות, ואין לי כוח, וזה, זה רק הולך ומשקיע אותו יותר בבוץ. אומר רמח"ל פשוט, מה עושים? אדם עושה פעולה חיצונית, כן? מכריח את עצמו לחייך. עומד עכשיו מול המראה, מחייך, מרחיב את הפנים שלו, את החיוך שלו באופן מלאכותי, ומתחיל עכשיו, שם איזה מוזיקה מתאימה, או הולך ומדבר עכשיו עם אנשים, ומתקשר איתם במשפחה בשמחה. זה הולך ומכה גלים חזרה, ופתאום אדם שם שהמצב רוח שלו משתנה. למה? כי זה הטבע האמיתי. את מבינה, הטבע האמיתי של האדם זה לא להיות עצוב, מסכן ועם רחמים עצמיים. הטבע העצמי של האדם זה להיות אדם חברותי, פעיל, תוסס, שמח ויוצר. אז כאשר אדם הוא לא נותן לעצלות לעבד <אז אז> אותו, אז ממילא זה גם הולך ומניע את התהליך הנפשי הנכון. וזה גם המפסיד השני שאומר לך צריך להיזהר ממנו, פחדנות. זה אותה משפחה, עצלות ופחדנות, כן? הוא מביא שם כל מיני דוגמאות, שאדם אומר את המשנה, שאדם אומר, אדם לך תתפלל, הוא אומר, לא, אני מפחד, יש שם אריה ברחוב. שוב, שימו לב, גם בעולם שאנחנו חיים היום, כחלק מהעצלות והמסכנות, ואין אלוהים, והכל רע, והכל מתפרק, אז גם הפחדים הולכים ומתעצמים. כן, המדינה מתפרקת, יש קצת גשם, סופה, שערה, יש חם, משבר אקלים, כולנו הולכים למות, יש בעיה, יש מגפה, סוף העולם. זה הכל קשור לעמדה נפשית כזו שלא מאמינה בטוב של הקדוש בעולם, וממילא גם עכשיו זה מתיישב על פחדים שיש להם, כמו תמיד, גם נקודת אמת וניפוח שלהם. ואז אדם שוב נכנס לאיזו השתבללות כזו, או שאני בחיים שלי ולשום דבר לא יצליח, ואני לא, לא הכל רע, ואין לי סיכוי, והוא הולך ומתנוון לו. אז חלק מהעמדה הנפשית זה אומץ. עובדים על זה גם, ואיך עובדים על פחדנות? למשל, לא יודע, שאדם יעשה פעילויות, לא יודע, איך לעשות סנפלינג. כשאדם ילך ולא יודע, לומד רישיון נהיגה, אז יעבוד את זה בצורה כזו שהוא לא נרתע, והוא מכריח את עצמו ללכת ולנהוג, והנה הוא רואה שזה הולך ומצליח. כל מיני מנגנונים, איך אדם הולך ובונה אומץ ושמחה ומוטיבציה בחיים שלו, כל זה חלק ממידת הזריזות. השלב הבא, תראו, אנחנו עושים פה את זה בצורה מהירה ואינטנסיבית, השלב הבא אומר המחל זה נקיות. נקיות, מלשון נקי, לרדת אל הפרטים. זהירות וזריזות זה ברמה הכללית, אדם צריך אה, לסור מרע ולעשות טוב, אבל זריזות סליחה, ניקיות, זה עכשיו לרדת לרזולוציה של הפרטים. אתם יודעים, זה הכל קשור לזה. אנשים מנוונים, עייפים, שלא מאמינים בחיים, גם בדרך כלל גם עושים כל דבר בצורה שטחית ורשלנית. אנשים שמלאים מוטיבציה, אמונה, ומוצאים את המשמעות בחייהם, אז הם גם יורדים אל הפרטים. אז כמו פה, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. אדם מכריח את עצמו לרדת אל הפרטים, וזה הולך ומכה חזרה אליו בנפש. כאילו איך עושים את זה, אומר המח"ל, דבר ראשון, הקפדה, הוא מביא רשימה של דברים שמבחינתו זה הנקודות שבהם אדם נוטה לפספס פרטים, והוא אומר, דווקא בזה שאנחנו נקפיד בהם, זה יבנה לנו בנפש את מידת הנקיות. יש כמובן גם דברים שקשורים להיום, למשל. תכף ניגע בדברים של הרמח"ל, אבל אני אומר, למשל זה שאדם מסדר את המיטה שלו בבוקר, כן? זה הפך להיות איזה סוג של קואוצ'יריות שיש בהרבה מן האמת. כאשר אדם פותח את היום באיזה פעולה שפרטית, עוד פעם, לסדר מיטה או לסדר את החדר, זה פעולה שקשורה לפרטים, לכאורה זניחים ולא דורשים הרבה מאמץ, אבל זה יוצר עכשיו תהליך כדור שלג. של יצירה מסוימת. עוד פעם, ירדתי לפרטים, לא השארתי את הדברים כזה מבולגנים, לא מעוגנים, וברגע שעשינו את זה, זה הולך ו... עוד פעם, מניע פה איזה תהליך שעכשיו אני יוצר עוד יצירה ויורד לעוד פרט, והולך וממשיך, וגם בסוף היום, גם אם היום היה כישלון וקשיים, אני חוזר, החדר מסודר, המיטה מסודרת, והאדם, יש פה איזה סגירת מעגל של עשייה איכותית. נמצא את זה איכות לכמות. כמות זה משהו שטחי, איכות זה גם יורד לכל פרט. אז כאמרנו, יש את זה גם ברמה האנושית, אבל בתוך התורה יש לנו, אומר המחל, הקפדה בדיני ממונות. כן, עוד פעם, כסף, יש נטייה לאדם, אומר, טוב, פה זה שקל פה, שקל שם, לא נורא. לא, יש מערך שלם של דיני ממונות שאומרים לאדם, כל הגמרא וההלכה תקפיד בכל פרוטה, דין פרוטה כדין מאה, לא רק מצד הגזל, אלא מצד העמדה הנפשית הזו. יש פה משהו עד הסוף, לא להחליק פינות. צניעות, גם קשור לנקודה הזו, איך אדם מתנהג, מקפיד בצורה מאוד מדויקת, <דוק> דיוק, ניקיות, זה אותן מילים, איך הוא לבוש, איך הוא מתנהל כלפי חוץ, כשרות, טוב, בזמנו של הרמח"ל זה היה, אנשים היו מכינים לבד את האוכל בבית, זה היה יותר רלוונטי, היום אנחנו ברוך השם יש לנו אוכל שאנחנו קונים מוכן, שאחרים עושים בשבילנו, אבל למשל להקפיד כשרות מהדרין זה חלק מהניקיות, כן? אני יורד פה לפרטים, לא רק כשרות באופן כללי, אלא גם דואג חברתיות, אומר לך על כל מה שקשור למערכת יחסים בין בני אדם, לשון הרע וזה, יש נטייה כזו. אז אמרתי, משפט פה, לא נורא. אמרתי, חברתיות, שאדם במערכת יחסים חברתית צריך להקפיד ולהיות מדויק. הלכות שבת, קשור לאותו לא עניין, המון הלכות, אדם אומר, לא נורא, אז תלשתי סתערה, עשיתי פה, יש נטייה לזלזל, אומר לך, לא, לרדת לפרטים, ללמוד את הפרטים, וזה יוצר בנפש, אמרנו, את עמדת הנקיות. גאווה, גם איך שאדם מתנהל, גאווה, כעס, גינה, תאווה, אז אין כל מיני מידות בנפש שבהן יש נטייה לאדם גם לעכל בהם ולהגיד, טוב, אני באופן כללי לא כועס, אני ככה לא כל כך מקנא, אבל לא. לרדת אל הפרטים, והרזולוציה הזו ממצקת בנפש את, ה, את התהליך הזה שאנחנו מדברים עליו. המוטיבציה, אומר לך על איך נקבל מוטיבציה עקבית לפרטים, הוא אומר לימוד פרטי תורה. כאשר אדם לומד את כל הפרטים, למשל של יחוד שבת, זה מניע אצלו את התהליך של הירידה לפרטים. למשל, נותן דוגמת תפילה. קשה לאדם להתפלל, זה גם נטייה שאדם כזה... מעביר את המילים בלי לדקדק בכל מילה, שוב מכם עצה. תתחילו ללמוד לפני התפילה הלכות תפילה. עוד פעם, לכאורה ברמה הטכנית, הלכות תפילה של הקפדה בכל מיני ההגייה של הלשון או של המילים בתפילה או דיני ההלכות, איך בדיוק מניחים תפילין, גוף נקי לפני התפילה. בזה שיורדים לפרטים זה מכניס לאיזה מוד נפשי של דיוק. וזה אחרי זה ממשיך לתוך התפילה. אתה יודע, זה תהליך, לומדים פרטי תורה וזה יוצר לנו את הנקיות, מפסידים אי ידיעת הלכות ודקדוקים, שאדם לא לומד פרטים, אמרנו גם בנושא ההלכה וגם בנושאים אחרים, כמו שאמרנו, אדם מתמטיקה, זה בערך. החדר לא מסודר, מה, למה זה חשוב פרטי, מה זה חשוב שזה יהיה פה, זה יהיה פה, לא. ככל שאדם לומד יותר, ובכל אדם שהגיע להישגים משמעותיים בחייו, הוא יודע את זה בארגוניות, בניהול משפחה, בניהול עסק וכולי, אלוקים נמצא בפרטים הקטנים. כשאדם מבין את זה, אז הוא גם הולך ומשקיע בזה, וזה כאמור יוצר פה איזו הזנה הדדית שהמחשבה מביאה לעשייה, והעשייה יוצרת חזרה אפקט נפשי, והאדם נהיה יותר נקי. הלאה. המידה הבאה, שימו לב, הרמח"ל קורא לה פרישות. שוב, אנחנו קודם במקביל לכל שאר הדברים, יש איזה שלב שאדם גם צריך להשתחרר מההתמכרות לעולם הזה. אין לנו בעיה עם העולם הזה, הפוך, תכף נדבר על זה, שהרעיון זה לחפש את המשמעות בכל פרט בעולם הזה, אבל לנו באופן טבעי יש לנו נטייה ל- ל- כן, להימשך אחרי הצדדים הגסים של העולם הזה ולבלות את זמננו בהנאות, ולכן המציע הרמח"ל, שימו לב, הכלים איך אדם לאט לאט פורש מה... כן, פרישות, שימו לב, זה לא פרישות, משמעות של התנזרות ושנאת החיים, אלא שאמרנו, פרישות זה להשתמש בעולם הזה בצורה מאוזנת ומדויקת, ומציע דבר ראשון, להפחית מעט ברמת החיים. שימו לב, אני ניסחתי את זה באופן הזה, רמת חיים ממוצעת, בסוגריים, מינוס אחד. איך אנחנו מחליטים מה רמת החיים שלנו? אנחנו היום לא עכשיו הולכים ומתנזרים ולצורך העניין רוכבים על סוס ועגלה. לא, אנחנו חיים במאה ה-21 ויש לנו כלי רכב. אבל מצד שני, אנחנו לא קונים עכשיו מכונית יוקרה במאות אלפי שקלים. למה? מה זה נוח יותר? כן, אבל יש כאן משהו שמרגיל את האדם לרעף חיצוני שהוא לא באמת פונקציונלי. אם אני צריך את הרכב הזה באופן פונקציונלי, כי בהחלט העבודה שלי מבחינת... אז זה משהו אחר. אבל אם לא, אני קונה רמת חיים ממוצעת, קונה רכב ממה שמקובל ברמת חיים הממוצעת כיום בתרבות, ובשביל לבנות את מידת הפרישות... מינוס אחד, לא נקנה רכב משנת הייצור האחרונה, אלא שנה אחת לפני. זה נכון ביחס לכל דבר, גם לאוכל שאדם אוכל, אדם לא אוכל היום פת במלח וקו חרובין, אבל מצד שני, גם אדם לא עושה עכשיו כל ארוחה, ארוחות גורמה. אלא אדם אוכל פחות או ממה שמקובל היום, כמובן עם כל ההתחשבות בבריאות, בב... באפשרויות הכלכליות, החברתיות, האסתטיות, וטיפה למשל משיר, זו הדרכה של הרמב״ם, שאדם מסיים את האוכל, שישאיר מעט בצלחת. זאת אומרת, טיפה ייתן כאן איזה אנדברקס כזה ל- ליצור הגבלה בתאוות, נכון, באיזה בית קונים וכולי. שתגידו, תגידו, מה, אבל יש לי כסף, אני יכול לעשות. לא, זה לא עובד ככה. למדם יש כסף מעבר למה שהוא צריך לצרכים הפונקציונליים, שייתן בבקשה לצדקה. בסדר? ככה זה עובד בעם ישראל, אין עניין לתאוות. עכשיו, פה זה כמובן עולם מאוד מאוד סובייקטיבי. הפרישות, אומר רמח"ל, יש דברים שלאדם אחד זה פרישות, לאדם אחד זה צורך קיומי. אדם תקשיב, אני בלי הטיול הזה לא מסוגל לתפקד. טוב, כל אדם יעמוד מול הקדוש ויסביר בדיוק מה הוא עשה באמת לצרכים הפונקציונליים, שחלק מהם זה באמת גם הנאה ו... רוחב דעת, וטיעון משפחתי, ו... וצריך פה מדי פעם את המסעדה, אבל לבין זה שבן כבר נכנס לאיזה מסלול חיים שהוא כל כולו רודף אחרי רמת חיים גבוהה, וממילא גם עכשיו אין לא לו זמן ללמוד, וכל והוא... החיים שלו זה סביב החומר. קל מאוד ליפול בזה, אז זאת אומרת, דבר ראשון, רמת חיים ממוצעת מינוס אחד, דבר שני, מקדם בטיחות בהלכות, כן, גם כשאדם יודע שיש משהו מסוים שהוא עלול ליפול בו, אז שייקח טיפת החמרה, צעד אחורה, לא יודע, אני יודע שאני נושא בצניעות, אז יש נטייה להסתכל, אז אני עכשיו לא הולך למקום הזה, למרות שמותר על פי ההלכה להיות בו, אבל אני פורש, אני קצת יוצר פה איזה מנגנון שמרחיק אותי. המוטיבציה, הוא אומר אמך, מוטיבציה מאוד פשוטה. מה יגרום לבן אדם לעבור תהליך של פרישה מהתמכרות בעולם הזה? הכרה במגבלות העולם הזה. שאדם ישים לב, דברים פשוטים, שהעולם הזה, כל מה שהוא רודף אחריו, וההנאות וכולי, זה דברים שיש להם תפוגה. אין, אל תירא כי העשיר איש, אומר דוד המלך, לא במותו ייקח הכל, לא ירד אחריו כבודו, בשעה שנפטר אדם מן העולם, אומרים חז"ל, לא מלווים אותו. לא כסף ולא זהב, ואני מוסיף גם היום, לא לייקים ולא סלביות ולא... מה שמלווה אותו זה תורה ומעשים טובים. תורה ומעשים טובים זה לא רק לימוד תורני, גם זה שבן אדם עובד מקצוע אמיתי, מכובד, שיוצר ומוסיף חיוב לעולם, הוא אינסטלטור, <coughs> היא עובדת סוציאלית, היא אדם שרואה חשבון, עושה דברים שמועילים לעולם בצורה נכונה, כל החיים שלו זה הוספת טוב. זהו, שפה טוב, ולכן הוא מתמקד בזה, זה מה שנשאר איתו לנצח, ולא עכשיו כל ההנאות שרק נותנות איזו חוויה רגעית ואין לה משמעות להמשך. המפסידים, הוא אומר לך על מהגור, לך לא להיות בפרישות, א', חומרנות. פשוט, אדם מתמכר אל החומר, נותן להנאות להשתלט עליו, ודבר נוסף, קפיצת מדרגות. זאת אומרת, כאשר אדם מנסה לפרוש לא בקצב הנכון, זה גם חשש. אתה אומר, אוקיי, אז הנה, למדת, אני רוצה לפרוש, בוא עכשיו נתנזר מהעולם הזה, לא נאכל, לא נשתה, זה גם מה שמפיל את האדם. צריך לעשות את הפרישות הזו בצורה מדורגת, זה עניין גם של גילאים, עניין של מציאות חברתית, איפה האדם נמצא, מה התפקיד שלו, מה בלי המימד של ההתמכות. השלב הבא, אומר המח"ל, שימו לב, טהרה. טהרה זה טהרה מחשבתית, שליטה במחשבות. עכשיו דיברנו ברמה המעשית, מה להיזהר, מה, איך, מה לא לעשות, מה כן לעשות, איך יורדים אל הפרטים ואיך לאט לאט פורשים מהמגבלות. יש גם עוד דבר, לא רק ברמה המעשית, אלא גם ברמה המחשבתית. תגידו, מה זה חשוב, מה אני חושב, העיקר זה מה אני עושה. לא. אומרים חז"ל, ערעורי עבירה קשים מעבירה. זה שאדם חושב כל הזמן מחשבות שליליות, אפילו שהוא לא עושה אותן, זה מראה איפה העולם שלו נמצא. אז כמובן, שאומרים ערעורי עבירה קשים מעבירה, לא שבאמת האדם, אם הוא מערער, זה יותר גרוע ממה שהוא עושה. ברור שעדיף שאדם יערער מאשר יעשה, אבל יש פה איזו אמירה רוחנית. אדם חייב גם להגיע למצב, שמכנים את זה חז"ל, שליטה במחשבות הזרות. בסדר? אדם צריך לדעת לשלוט על המחשבות שלו. איך? כלל אי אפשר לחשוב שתי מחשבות יחס. אדם יש לו מחשבה שלילית שעולה בראש, איזה דמיון, לחשוב על משהו אחר. למלא את החיים, שוב, בעשייה, מוטיבציה, יצירה. למלא את החיים בתוכן חיובי, ואז התוכן השלילי המחשבתי הולך ומסתלק. זה מגיע, א', על ידי כלים, אומר המחשבתי, בסדר? לתראות איך להתרכז, זה נושא בפני עצמו. איך אדם לפני כל פעולה שהוא עושה, הוא מכוון את עצמו, מדייק, הוא מסיר מסיחי דעת. וזה אחד, והכנה נפשית לפני מצוות, שאדם עושה מצווה, או למשל תפילה, הוא לא נכנס כזה ישר לתפילה, אלא, כן, גברים, מניחים טלית ותפילים מחוץ לבית כנסת, היא כל נקראת אלוקיך ישראל, לפני שהאדם אה, מברך, או לפני שהוא אה, עושה איזושהי פעולה אחרת של קדושה, הוא לפני זה שנייה חושב, נותן את העמדה הנפשית הזו של הריכוז אישיותי כללי לקראת העשייה, ולא רק כזה מרדף... אה, בלי חשיבה, מוטיבציה, הכרה בכוח המחשבה והרצון, שוב זה נושא שם ברוך השם הולך ומתפתח, אנשים מבינים, לא חשוב רק מה אתה עושה, חשוב מאוד מה את חושבת ומה אתה רוצה, כי הדברים האלה, בסופו של דבר, המחשבה והרצון מתרגמים למדיניות חיים, והאדם שמזניח את העולם המחשבתי, זאת אומרת, כמו שלא, הוא עושה דברים איכשהו ברמה החברתית, הוא מתפקד דורמטיבי, אבל בפנים כל העולם המחשבתי שלו והדמיוני שלו מלא בפנטזיות, זה בסופו של דבר יוצר איזה, לא רק שזה מתגלה כלפי חוץ, שזה עוד בעיה, אפילו אם לא, זה יוצר כל הזמן שניות אישיותית כזו שגומרת את הבן אדם. ככל שאדם מתבגר, סנכרון בין הפנים לבין החוץ ולחשוב על דברים טובים, עכשוות טובות, דיבורים טובים כמו שאוהבים לשיר, זה בדיוק הנקודה. מפסידים חוסר ריכוז, שזה בשפה מודרנית סמארטפון. בסדר? כשאדם נמצא בסמארטפון, כל היום נמצא מול המסך, בלי סינום, בלי בקרה, הוא כל הזמן ככה, אז כמובן גם בדברים אחרים, חדשות, עניינים רעש, לעבוד על זה. למשל, להחליט שאנחנו מס, מסתכלים בוואטסאפים רק, ב, אה, רק בערב. בסדר? ושעתיים בערב, וכל היום אנחנו בלי, או שכן, אבל לא פותחים את זה בבית. ליצור שליטה בתוך הפיזור האישיותי שלנו. בסדר, זה מתחיל אפילו בשפת גוף, איך אדם יושב, יושב ככה, יושב ומתרגל לשבת בצורה מסודרת, לדבר בצורה מדויקת, אפילו איך אומרים לו שם, נשימות מ- מרוכזות ומלאות, לעבור מהלך שלם של ריכוז ולא התפזרות. הלאה. הדבר, השלב הבא, שימו לב, הממח"ל, זו חסידות. חסידות זה לאו דווקא חסידות, שזה תנועת החסידות, אלא חסידות זה להיות חסיד, להתחסד עם הבורא, זאת אומרת, לעשות יותר ממה שצריך. שימו לב, זה המראה ההפוכה מהפרישות. הפרישות זה היה סור מרע, כן, להיזהר מדברים שלילים, אבל אומרת, חסידות, הפרישות, המקביל לזהירות. זה סור מרע, והפרישות זה... לקחת מקדם בטיחות עוד יותר של סורמרה. החסידות זה ההמרה המקבילה למה שנקרא זריזות. זריזות זה העשה טוב, אז חסידות זה העשה טוב פלוס אחד. זאת אומרת, לעשות יותר ממה שצריך בצד החיובי, זה מתחיל דבר ראשון. נוספה במצוות, בעשייה בכוונה, בסדר? אם תרצו, רמת חיים ממוצעת או עשיית מצוות ממוצעת פלוס אחד. אדם מוסיף כל מיני דברים. זה יכול להיות למשל ביום צום, שהאדם בסוף הצום מחכה עוד חמש דקות עד שהוא אוכל. אני נותן צדקה אלף שקלים, מוסיף עוד חמישים שקל. בסדר? זה דברים קטנים, שוב, שהעיקר בהם זה לא רק ההוספה עצמה, אלא, ה... אלא העמדה הנפשית הזו, שאדם מלא בשמחה ואמונה, אז הוא... נותן בשפע ב- לא, לקדוש ברוך הוא, זאת אומרת הוא הולך ומוסיף את הטוב בחיים שלו לא בצורה דחוקה וקמצנית אלא בצורה מאוד מאוד רחבה ומלאת שפע. זה איך עושים את זה, מה המוטיבציה, אומר אה, הרמח"ל, על ידי טובת הדור והתבוננות בגדלות השם. זאת אומרת אדם מסתכל על לא רק מה טוב לי אלא מה טוב לכל החברה סביבי, לעולם סביבי, זה, זה משהו שהוא בתהליך כבר מפותח של האישיות אבל אדם כבר אכפת לו גם מאחרים, והתבוננו בגדלות השם, על הטוב שיש בעולם הזה. שוב, זה דבר שצריך להסתכל עליו היום, איזה עולם נפלא אנחנו חיים. וגם ברמה האישית, כל אדם רואה, אני בריא, אני מתפקד ברמה סבירה, יש לי, אני שבע. כולנו היום, ברוך השם, חיים, היום קל מאוד להגיע לחסידות יותר מאשר פעם. כי אדם יכול להתבונן ולראות שאנחנו חיים בסוג של גן עדן. וכל ה... אתם מבינים, ההתמרמרות וההתבכיינות זה הפוך מחסידות. חסידות זה אדם מלא באמונה ובטוב שיש לו בחיים ואז ממילא הוא גם רוצה שלכולם יהיה טוב, הוא רוצה להוסיף טוב בצורה פשוטה וזורמת. המפסידים, א', בלבול מסדרי העדיפויות, שבן אדם לא מבין מה חשוב ומה פחות חשוב בחיים הרמח"ל ואז הוא כזה מתקמצן על העשיית הטוב שלו ועצבות. כמו שדיברנו, אדם עצוב, מיואש, מלנכולי, אז גם הוא לא רוצה להוסיף שום דבר, והוא רק אומר, מה חובתי ואעשנה, יאללה, ובואו ניפטר מהסיוט הזה, ו... ויאללה, ונמשיך לברוח להנאות מזדמנות. Yeah. אדם שמח, טוב לו במקומו בחיים, ולכן הוא מוסיף כל הזמן חסידות בכל תחום. Yeah. הלאה, אנחנו כבר הולכים ומתקדמים, השלב הבא, אומר ימח"ל, זה ענווה. מה זה ענווה? חוסר התקבות, ענווה זה ההבנה שכל ההישגים שהשגנו, אמרנו חסידות, פרישות, אדם זה עיר, זריז וכולי, תמיד יש עוד לאן להתקדם, לא להתקבע, לא להיות ישנוניים, לא לעמוד במקום, להיות תמיד מלאי ממרצות ורצון להוסיף עוד ועוד טוב. בכל דבר, במחשבה, בעשייה, במשפחה. איך עושים את זה? דבר ראשון, אומר מודעות עצמית, שאדם לא יהיה בעל גאווה. מה זה בעל גאווה? אדם שהוא באיזשהו מקום מגלומן. מה אתה, ממה אתה מתגאה? מה אתה חושב שאתה מושלם? זה חוסר מודעות עצמית. תמיד אם זו הבעיה המרכזית בגאווה. שאדם הוא באיזה סוג של טיפש כזה. אדם מסתובב לו לא באיזושהי החצנות. מה, אין לך לאן להתקדם? אין מה לשפר? התנהגות צנועה. שוב, מעלה דברים שלו לחוץ, בואו תסתכלו עליי, אז מכה גלים בנפש של גאווה. לעומת זאת, כאשר אדם צנוע, יושב, לא קופץ בראש, לא כל דבר עכשיו עסוק בלהעלות תמונה בפייסבוק של המשפחה המאושרת שלו, ותראו איזה מושלמים אנחנו, אלא יודע את מקומו, זה באופן טבעי. מכה בנפש את העמדה הנפשית הזו של הענווה, כן? לא רק כמנה שאדם צריך להיות חדל אישים ונחבא אל הכלים במשמעות שלא. של... איננו לא שמע להגיד שיגיד, ויש דברים שהוא שמח במשפחה וביצירה ובעשייה שלו, אבל לא בעמדה כזו שעסוקה כל היום ב... בלקבל משוב חיצוני, אלא עיקר זה כבוד אלוהים, אומר שלמה המלך, אסתר דבר. וזה דבר נוסף, ספיגת עלבונות. שוב, אנשים שהם מלאי גאווה, מלאי שחצנות, ואני ואפסי עוד, אז כל נגיעה קלה בכבוד שלהם, אה, איך דיברת אליי, וזה, והכול. אדם שמלא שלם בעצמו, מלא אמונה, אז צעקו עליו, נהגנו ברכב, ועכשיו איזה מישהו חתך אותנו, ואה, מי נתן לכם רישיון? בסדר. בן אדם לא לוקח קשה מדי דברים, למה? כי הוא מלא בעולם פנימי, בסדר. אז כן, תולה ארץ על בלימה, אומרים לך זה על מי שבולם פיו בשעת מריבה. בסדר, זה אדם בוגר עם פרופורציה, זה יוצר את מידת הענווה, הבנה שיש לי לאן להתקדם. בסדר, צעקת, שמעתי, אולי אני מצליח למשאב את עצמי, אולי לא, סתם צעקת, אבל העמדה כל הזמן של ענווה ורצון להתקדם ולא לחץ עכשיו איך אחרים רואים אותי וכולי. המוטיבציה להיות עם ענווה, התבוננות בשפלות האדם ובתמורות הזמן, ממה אדם מתגאה, נגיד רצון, מה אשם? אדם חי 70-80-90 שנה וגם בתוך ה-70-80 שנה האלה תמורות הזמן, עכשיו העסקת, אה, הרווחת, אתה עם כסף, אתה מפורסם, גלגל חוזר בעולם, אתה יודע בדיוק כמוני שזה יכול להיעלם תוך יום, מה, מה קרה, כל ההישגים וכל זה, אז אדם שיהיה עם צניעות. המפסידים, כן, למידת הענווה, א', בערות מתורה. כשאדם לא לומד, אז הוא הפוך על הפוך, הוא חושב שהוא מושלם. תבין, כי הוא לא מבין שיש לו להתקדם. ככל שאדם הוא עם הארץ, אז הוא גם לא מבין שהוא צריך ל- להתקדם. וכן, קראתי זה, הרמח"ל קרא לזה בקשת הפרסום, אני קורא לזה בקשת לייקים. בסדר, שאדם כל היום לחוץ, כולם יעריכו אותו, ותולה את העושר שלו ב- ב- בהסכמה של אחרים, אז הוא, כמו שאנחנו מכירים היום, אדם למציאות התרבותית, כל העולם האישיותי, המחשבתי, הכל זה רק כדי למצוא חן בעיני הסביבה, כדי לקושש נדבות של לייקים, ובסוף מה נשאר מכל הדברים האלה? זה ייצור. אין אפילו מה להרחיב בזה, זה פשוט. ולכן המנח"ל, יאללה, להשתחרר מהדברים האלה ולהתעסק בדברים החשובים והאמיתיים בחיים. הלאה, השלב הבא, ממש לקראת הסוף, עירת חטא. מה זה עירת חטא, אומר המנח"ל? שאדם מגיע כבר למצב שהוא חש עירה לא במשמעות של פחד משתק, אלא תחושת רוממות. עירה, כאילו כמו שאנחנו נכנסים עכשיו, לא יודע, לאיזה מקום עם אדם גדול וקדוש, אז אנחנו לא מפחדים שהוא ירביץ לנו, אלא גודל הזה, איך אדם מגיע לזה. דבר ראשון אומר יצירת מתח רוחני בכל רגע נתון. בסדר, אדם שהוא עושה דברים, אז הוא צריך להבין מה המשמעות שלהם. ולכן, כן, כמו למשל, נכון, אדם שנמצא עכשיו באיזו פעולה מאוד מאוד קריטית, לא יודע, מנתח לב פתוח, נמצא באמצע ניתוח, נכון, הוא, 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 הוא כל כולו מרוכז ודרוך, לא בגלל שמישהו ירביץ לו מולו, אלא יש לי חיי אדם ביד. אז ככה גם אדם אמור... להגיע בכל החיים שלו. שוב, זה דבר, תהליך שקורה מאליו, אי <אז> אפשר <אז> ליצור אותו באופן מלאכותי, אבל זה תהליך שלאט לאט אדם מיוצא משמעות, ולכן כשהוא נמצא במקום מסוים, הוא כולו דרוך. אתם מבינים, זה הכוונה מתח רוחני, לא מתח רוחני שיוצר עצבנות, אלא אדם מבין, אני עושה עכשיו משהו חשוב, <אז> ולכן אני כל כולי בתוך המקום הזה, ואני חש את הגודל והשגב, המוטיבציה, איך הם מגיעים לזה, על ידי אכילה זה לא סתם מה שמכניסים לגוף, אלא משהו שקשור לכל עבודת השם, ואיך זה משנה את העולמות ומשנה אותי, ולכן עכשיו האכילה תהיה בצורה עם כוונה ועם משמעות ועם ברכה, שאדם מבין מה המשמעות של העבודה שלו. אדם לא יודע, עובד בזהירות בדרכים, הוא לומד באמונה מה המשמעות של זהירות בדרכים, כן? לא רק בחיי אדם, אלא בכלל, איך זה מתקן את החברה ואת העולם. ואז ממילא, כשהוא עושה את העבודה שלו, אז הוא עושה אותה בצורה מלאת, עירת תחושת רוממות. אני לא רוצה לחטוא, אני לא רוצה ליפול, אני רוצה שהדברים יהיו בצורה נכונה ומדויקת והמפסידים, הוא אומר זו התפזרות אישיותית שאדם נמצא לא מעמיק בדברים וכל כולו כזה נמצא בתהליך פירוק אז הוא גם לא חש את הרוממות וזה הכל כזה הולך ומוביל אותו לשקיעה ולזלזול בכל דבר ולציניות הפוך מירת החטא אז להיזהר מהדברים ולעשות את הדברים בצורה החיובית ובסוף מה השיא של הדברים, אומר עמח"ל, קדושה. שימו לב, המילה קדושה היום פה מתרגמים אותה לרוחניות. זה לא מדויק. קדושה בעם ישראל זה התייחדות, כן? הרי את מקודשת לי, הרי את מיוחדת לי. בית המקדש אנחנו מקדישים חפצים מסוימים רק אל בית המקדש, לכן השם הזה קדושה, בית המקדש, מקדישים משהו רק לעבודת השם. אם נתרגם אלינו, אדם מגיע בסופו של דבר, לאחר כל המסע הארוך הזה שדיברנו עליו, לקדושה. שכל שנייה ושנייה בחייו היא מאוחדת ומסונכרנת, מה שדיברנו אז עם ההתענגות על השם, עם המשמעות והמוחלטות עם אלוקים. בסדר? זה המשהו של האדם הקדוש. האדם הקדוש זה לא האדם שפורש ונזיר, אלא האדם שפועל ויוצר בכל תחומי החיים שלו, במשפחתיות, בחברתיות, בעשייה, אבל הכל מתוך משמעות, מתוך שמחה, מתוך משהו שמחובר אל הנצח, והדבר הזה מגיע. <חל> בסופו של דבר זה לימוד נסתר, לימוד תורת הסוד, זה מה שזה בונה בנפש, כוונה לפני כל מעשה, מה שאנחנו נוהגים לומר לפני דברים מסוימים שאנחנו עושים, לשם ייחוד קוד שבריך וושכינתה, תמיר הוא נעלם בשם כל ישראל. אדם לפני שהוא עושה מצווה הוא כבר מגיע למצב שהוא אומר מילים שבעצם אומר אני רוצה לעשות את המעשה הזה, על מנת לייחד קוד שבריך וושכינתה, לחבר, כן? לכוון את הכל לחיבור הזה בין הקדוש ברוך הוא לעולם. והמוטיבציה אומרת לך, יש פה כבר איזה משהו שקשור ל... לא רק לעבודה שלנו, אלא לאיזה השראה שמימית שהאדם נמצא. שוב, זה הכל פה במקביל. לכל אדם יש לו טיפת קדושה בחיים שלו, אבל ככל שזה הולך ומתקדם, זה כבר משהו שהוא ניסה על גלי הקדושה יותר מאשר העבודה שלו. המפסידים, כן, אומר על הבערות, כן, כלומר דיברנו, שאדם לא לומד, לא נסתר ולא בכלל, אז כל החיים נראים לו סתמים, וממילא אין קדושה. וחברתיות יתר, שוב, אנחנו בכלל רואים בזה את המפריע המרכזי, שאדם כל ב... בעולם הזה במשמעות של החברה ומה קורה, מי נמצא איתי, מי לא נמצא איתי ו... והוא שוכח להתייחד עם הדברים המשמעותיים. כל הדברים האלה, כל הרשימה הזו זה דברים שכל אחד, כך אומר המח"ל, כך הוא מסיים את הספר, כל אחד וכל אחת יכולים להגיע לזה. זה לא רק רבנים ולא רק אנשים מקובלים. כל אדם, כל יהודי וכל יהודייה, בעומק העניין זה גם לא יהודי, אם יש לזה עוד נושא בפני עצמו, בן איש, בן אישה, בן גוי, בן לא יהודי, איש לפי מעשיו, רוח הקודש הורה עליו. אדם יכול להגיע למצב של עושר וסיפור וחיבור למשמעות העמוקה של החיים מיום לידתו עד יום מותו. הנה <חיבור> אם נסכם את זה, שימו לב, זה עובד ככה. יש את הזהירות, בסדר? שמביאה לזריזות. משם לנקיות, משם לפרישות, טהרה, חסידות, ענווה, יראת חטא, בסדר? זה שרשרת שאמרנו מתקדמים בה במקביל, אבל יש פה איזה דירוג מסוים. ואני, לסיום, רק אם אפשר, בסוף השיעור הזה, אני ממליץ לכל אחד ולכל אחת ששומע את השיעור הזה. הדבר הטוב הכ- ביותר שתוכלו לעשות לחיים שלכם זה לקבוע. כל יום, לפני השינה, חמש דקות, שימו את הספר מסילת ישרים ליד המיטה. כל יום לפני השנה, עם החשבון נפש, זוכרים שאנחנו עושים בסוף היום, תלמדו חמש דקות מסילת ישרים, שימו כל פעם סימנטי התקדמות, הם מסיימים, תעשו עוד ועוד, כל החיים ככה. זה ייתן חמש דקות שיכניסו אתכם למסלול הזה, שוב, גם לאו דווקא בסדר של הרמח"ל, יש כמובן סדרים אחרים, כיוונים אחרים, זה... יש הרבה מאוד דרכים להגיע אל הקדושה, אבל הרמח"ל, הספר הזה, הוא נותן, אתם איזה... עמדה נפשית של סדר, שיטתיות, עבודה, שכולם יכולים להגיע לזה. זה ניתן, זה אפשרי, ובעזרת השם, שנזכה כולנו לגעת בקדושה, שיהיה לכולנו בהצלחה. נעצור פה.